0: Bienvenidos a La Magia de Atreverte, yo soy Bea y hoy te traigo la historia de María Fernanda Binotto. María Fernanda es licenciada en sistemas computacionales y empezó su carrera profesional como auditora certificada en sistemas de calidad en la Ciudad de México, lugar de donde es originaria. Su vida dio un giro de 180 grados cuando, por azares del destino, un suizo se le atravesó en el camino y decidió empezar un nuevo capítulo en su vida en un lugar donde mi idioma hablaba. Actualmente se encuentra participando en el programa de televisión Masterchef Suiza, país donde lleva ya varios años poniendo muy en alto el nombre de la cultura mexicana gracias a su comida. Si quieres saber cómo Marifer ha podido lograr todo esto, quédate, porque además de enterarte de toda la historia, Marifer nos comparte su filosofía de vida que la ha llevado a lugares que nunca imaginó. Sin más preámbulos, tráiganse su cafecito y los dejo con María Fernanda porque aquí comenzamos. Pues bienvenida Maffer, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que te hayas Muchísimas hecho el espacio.
1: gracias, gracias por la invitación, yo feliz y encantada.
0: Gracias, tú y yo nos conocemos desde la universidad, coincidimos no de carreras, pero éramos amiguitas de pasillo. Exactamente. Entonces vamos a irnos un poquito para atrás en tu historia. Yo uh -huh. sé que tú naciste en Ciudad de México con tus papás y tres hermanos, pero Así tres es. hermanos hombres. ¿Cómo era ser la única niña de tu familia? ¿Eras la consentida o le tenías que entrar a los juegos de tus hermanos?
1: Claro, yo era la princesa, pero también era la boxeadora. No, pues eh, sí, crecer con tres hermanos no es tan, tan fácil, sobre todo cuando entras a la adolescencia, porque te hablan por teléfono y te todo, todos quieren saber quién te habla, por qué, a qué hora y demás. Y cuando eres niña... Este, pues si quieres jugar con alguien pues tienes que hacer lo que ellos quieran entonces pues jugar a las luchitas o a los muñecos o no, a los carritos y con tal de, de querer jugar pues bueno, le entras a todo eh, ya después cuando, cuando se empezaron a ir, uno es militar, el otro se casó muy joven, entonces pues ya de pasar a ser la, la, la hermana pequeña, pasé a ser la hermana mayor de mi hermano chiquito de mm. mi hermano pequeño, mm. él es 10 años más joven que yo entonces, este, pues es también como que otro rol el que tomas, porque entonces ya eres como la hermana mayor, como hasta como mamá. Pues bueno, yo creo que eso tampoco no lo cambiaría. Siempre quise tener una hermana, pero yo crecí feliz con mis hermanos. Entonces mm. sí peleábamos y todo, pero éramos también siempre, estuvimos siempre unidos. Entonces, este, pues no, no lo cambiaría. <risa> Oye. Eso, eso también te hace fuerte como mujer. Tienes, tienes hermanos y quieres sobresalir y quieres eh, también... Eh, eh, pues estar en su, en su gremio y jugar y a ver quién pega más fuerte, pues órale, yo también le entro. O sea, sí te hace ser más fuerte.
0: Oye, a lo mejor te entrenó un poco para salir a pelear tu lugar en este mundo de hombres, que sigue siendo un mundo dominado por hombres. Entonces, tal vez fue tu entrenamiento en casa.
1: Pues a lo mejor inconscientemente, pero seguramente sí.
0: Seguramente sí. Y después, cuando fuiste creciendo, ¿Tú lograste conseguir una beca para estudiar en el TEC de Monterrey? Exacto. Que es una de las universidades más caras, pero tiene muchos programas de beca, pero no es tan sencillo.
1: Afortunadamente sí, pues eh, estuve en una preparatoria eh, incorporada a la UNAM, pero privada. Uh -huh. Yo primero hice mi examen para entrar a la UNAM, pero pues no fui aceptada, no, no pasé el examen. Uh -huh. Entonces dije, no, pues yo sin, sin universidad no me quedo, porque mi idea pues era claro seguir estudiando. Entonces dije, pues yo me voy al TEC. Y entonces hice mi examen y que lo paso. Cuando uh -huh. llego a mi casa, yo, mamá, pues que ya, pues sí pasé mi examen y yujo. Uh -huh. Y entonces, a ver, platícame cómo está la situación. Y yo, no, pues es que ya es el TEC de Monterrey. Uh -huh. Y los dos así de, oh, ay, es que tenemos que hipotecar la casa. Y entonces ya sí empezaron así como que con, con, sus, con mucho estrés y yo, no, momento, momento. O sea, uh -huh. yo tengo mi plan B. Ya pasé mi examen, voy a solicitar este, una beca y pues ya vamos viendo poco a poco cómo se va dando esto, si tengo que meterme a trabajar, pues me meto a trabajar, no sé, yo eh, estaba confiada en que la podía hacer, entonces fui a, a ver lo de la beca, me hicieron el estudio socioeconómico y demás, que me da beca. Entonces, bueno, pues claro que la sorpresa fue doble, porque realmente estudié en la escuela que quise, este claro, al principio era como un sueño guajiro, por eso dije, bueno, no importa, yo me voy a la UNAM, mi familia también son de la UNAM y pues yo me meto a la UNAM, pero pues bueno. Por cuestiones del destino no fui aceptada, pero en el TEC sí, y luego me dieron beca. Entonces, este, mis calificaciones en la preparatoria también eran... Siempre fui una niña muy aplicadora o sea, buenas uh -huh. calificaciones.
0: Uh
1: -huh. y, y pues eso me ayudó mucho. Y pues en la escuela ya sabía, tienes beca, tienes que eh, trabajar ocho horas, tú uh -huh. lo sabes. Uh -huh. Ocho uh -huh. horas en, en el TEC, aparte estudiar, aparte hacer tareas, trabajos en equipo... Y además de eso, pues, me metí a trabajar. O sea, no nada más era estudiante, sino que entré en una empresa, en un despacho uh -huh. contable, uh -huh. en la parte de recursos humanos. Que, uh -huh. no sé si... Bueno, en la escuela estaba Selene Sopelana, no sé si tú te acordarás de ella o la llegaste a conocer, esa administradora, creo. No, ella no trabajaba en las vacaciones. Entonces, ella fue el que me dijo, Ay, ¿quieres trabajo? Yo te dejo como que el mío. Y pues hablamos y a lo mejor tú puedes entrar a trabajar ahí. Y entonces, este... Fui a hablar a la empresa y todo, y me dieron el trabajo. Y dije, bueno, pero es que en el TEC yo tengo horarios de la mañana, tarde y noche. O sea, uh -huh. no sé que venga a trabajar en la mañana o en la noche. Y eso no fue ningún problema. Me dijeron, no pasa nada, tú, tu escuela y de, en tus eh, tiempos libres, pues te vienes a trabajar. Entonces, pues eh, tuve esa oportunidad, pero entonces, claro, yo me iba a las 5 de la mañana, me despertaba, salía a las 6 de la mañana cuando tenía clase a las 7, uh -huh. y yo regresaba a las 10, 11 de la noche, y eso eran todos los días.
0: Si sí fueron cuatro años, casi no, cinco, cinco, cuatro cinco, y medio. ¿no? Cinco, no, yo un semestre
1: no estudié, porque a pesar de que tenía la beca, pues es un 33% que tienes que pagar. Entonces uh -huh. me metí a trabajar así como que 100% para ahorrarle. Entonces este, utilicé un, un semestre más.
0: Uh -huh. Oye, te graduaste entonces como licenciada en sistemas computacionales y después uh -huh. tu plan era estudiar tu maestría en el extranjero y eh, tener tu propia consultoría, uh -huh. pero creo que se te atravesó un suizo en el camino.
1: Exacto, así es, yo cuando terminé la carrera, pues feliz y encantada de la vida, y, este, y unos meses después eh, fue cuando conocí a mi esposo, entonces pues bueno, no había así como que el plan de que ya me voy a Suiza, para nada, este, mi idea era seguir trabajando, yo ya tenía... Eh, pues estaba un poco independiente porque dejé de trabajar en este despacho contable y ya tenía algunos clientes, me dedicaba a asesor asesorías para sistemas en ISO 9000, entonces uh -huh. yo tenía mis mis, eh, pequeños, mis clientes de pequeñas empresas, tenía de hecho a una muchachita eh, pasante de administración de la UNAM que me ayudaba, porque yo no, yo no me daba eh, para uh -huh. todo, y en ese tiempo fue cuando conocí a, a mi Patrick, a mi esposo, y, y pues así duramos dos años, yo me di cuenta que era demasiado joven para esto del ISO La gente que quería cerrar un contrato en una disco o en un bar y eso pues yo, mi papá también lo veía de que, o sea, ¿cómo vas a cerrar un contrato para un sistema de calidad en un, en un bar? Y yo, pues es que es el dueño de la empresa y pues así, pues así es, o sea, así me citó. Ajá. Entonces hasta, hasta una vez me dijo, no, yo voy contigo, o sea, no, es que eso no está bien Y ahí fue cuando dije, no, pues realmente no está bien porque hay horarios de oficina Y él tiene oficina
0: ¿Y tú entonces, tenías que ir como... al bar en la noche? ¿o?
1: Sí, entonces una vez me tocó eh, ir a un bar donde estaban, pues él con, sus, eh, con no sé, gente de la empresa Y entonces mi papá se quedó junto con mi primo, porque aparte mi primo dijo, yo también voy Y <ríe> se quedaron como en una mesa apartada y pues yo haciendo, eh, pues viendo lo del negocio y cerrando y cómo va a ser la situación y demás. Y sí realmente me di cuenta, dije, no, yo creo que, que esto no debe de ser así. Entonces uh -huh. también dije, pues qué necesidad tengo de estarme matando y, y yendo y viniendo y todo, como que me hace falta la experiencia o no sé. Entonces este, me, me metí mi currículum al TEC y a la semana yo ya tenía trabajo en un despacho de ingenieros civiles eres una empresa que tenía filiales en toda Latinoamérica y Estados Unidos y yo era ahí la encargada del sistema de calidad y para uh -huh. apoyar a, a, a otras filiales en Sudamérica a, a tener su, su área de calidad entonces yo era la encargada como yo estaba en la casa matriz de uh -huh. verificar que, que cada filial tuviera su, su área de calidad y se empezaran a certificar poco a poco me fui a Colombia a certificar el transmilenio uh -huh. en ese entonces y, este, y fue cuando ya mi esposo me dijo, en aquel entonces mi novio, es que yo ya en un año no voy a poder ir a México. Yo tengo que hacer una escuela y demás. Y, este, y pues, ¿qué, ¿qué te parece si nos casamos? Entonces, uh -huh. yo estaba en ese proceso de ocho meses en esta empresa, padrísimo, trabajando exactamente de lo que yo quería, lo que me gustaba. Eh, apoyé en un proyecto para, para un puente en Arizona o, bueno. y, y, y lo aceptaron. Entonces, wow, era exactamente lo que yo quería. Y entonces. Uh -huh me pide matrimonio. Entonces, pues sí, fue la decisión más más no fue la más difícil, sino que fue la más importante de mi vida, pero difícil no fue. Estaba enamorada y también mi meta no nada más era trabajar y desarrollarme en el territorio profesional, sino que yo también quería ser mamá, mm. quería tener a mi esposo, quería tener mi casa. Entonces, uh -huh. Bueno, pues ¿qué, qué, qué más quiero? Ya llegó aquí el, el que va a ser el dueño de mis quincenas. <risa> <risa> O yo la doña de las suyas, en fin, o juntos. El caso es que, este,
0: pues sí, dije, no, nos casamos.
1: El siguiente año yo ya estaba en Suiza.
0: Guau, wow, ¿y cómo, cómo fue la transición o la adaptación de venir de Ciudad de México a una ciudad pequeñita con 10.000 habitantes y en alemán?
1: Pues en cuestión de la adaptada no me costó mucho trabajo porque precisamente vienes de una ciudad muy muy grande y llegas aquí a este pueblito y para mí era como vacaciones todos los días, sin tráfico, sin gente, o sea, yo sé que hay mexicanos que llegan a un lugar así y se vuelven locos, uh -huh. porque, porque todo es así como medio lento, uh -huh. pero para mí era de wow, o sea eran como vacaciones y vaquitas aquí, los cerros, las montañas, los árboles Sí, sí, si eras Heidi. No, para, sí, exactamente, <risas> y eso este, pues a mí me gustó mucho, claro que tuve problemas con el idioma porque pues no, no muchos hablaban conmigo en inglés, los que se atrevían lo hablaban y los que no pues a señas con los ojos como se podía y me metí inmediatamente a, a un curso de alemán pues sí, definitivamente el alemán a mí no se me ha hecho fácil, porque no es, una, no es un idioma fácil, bueno, a mí no se me hizo tan fácil. Y a pesar de que yo ya estudiaba el alemán, yo seguía hablando inglés con mi esposo, o sea, un año mm. hablábamos todavía en inglés, Ajá. hasta que mis vecinos y todos dijeron, no, es que, es que nunca vas a aprender el alemán así si hablas con todos en inglés, así que a partir del primero de enero de, de aquel año, te, ya nadie va a hablar contigo, en inglés. Se pusieron, se pusieron un ultimátum. Pusieron de acuerdo. Ajá, todos se pusieron de acuerdo para no hablarme más en inglés. Entonces, uh -huh. pues, claro que que
0: te motivó eso.
1: No, no, es que era un, era un debes de, tienes que, aquí no es de que sí o no, sino que ya, pues era muy cómodo contestar en alemán porque pues, te viene rápido a la mente la respuesta, uh -huh. pues en alemán, claro, pues es más trabajo porque ¿cómo se dice? ¿y cómo organizas el, la oración y el, el, el cómo lo conjugas? En fin, pero aquí no se habla el alemán, aquí se habla un dialecto, o sea, cada pueblo tiene su dialecto, que es eh, pues sí, es un poco como el alemán pero tiene sus, sus bemoles, entonces uh -huh. pues aquí lo ideal es primero aprender el alemán, que fue que lo aprendí, y con el paso del tiempo este aprendí, pero no en la escuela, sino ya en, al día uh -huh. eh, el suizo-alemán, uh -huh. y que me ayudó para eso fue que, pues luego, luego, yo no era de las que me quedaba en casa, yo me salía a caminar, y yo hacía mis compras, aunque yo no entendía nada de lo que decía en el paquete, yo preguntaba, y decía pues si, si, si la gente lo acepta pues está bien. Y si no, pues ni modo, pero yo en mi casa no me quedo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. así fue como empecé a convivir con la gente. La gente me empezó a conocer. Aquí hay muchos clubs. El club de deporte de mujeres, el club de mujeres en donde hacen diferentes actividades, el club de, eh, de música, en donde son los músicos, en fin. Entonces, este, pues mi esposo me dijo, métete al club de mujeres, porque ahí, vas a, ahí va a ser en donde vas a conocer más gente. Uh -huh. Y me dijo, sí, vente, este... Hay una vez al año está el general Fresamlum, que es en donde se juntan todas las socias del club, que aquí son como 500, pero activas son, no sé, como unas 300. Entonces, aquí en la escuela, en el gimnasio de la escuela, se hace el evento en donde es una cena maravillosa con un show. Y entonces ya, como tú eres socia porque tú pagas una anualidad, se habla de las finanzas, cómo están las finanzas y demás, las mutaciones, los cambios. Entonces, este, pues tú puedes votar si acepto el cambio no acepto el cambio, en fin... Y, y así fue como, como hice más contacto con gente suiza que con mexicanos, porque aquí en el pueblo no había mexicanos, uh -huh. solo había una, pero pues estuvimos unos meses juntas, después se cambió, a, se fue a otro país a vivir, entonces este, las demás mexicanas que yo había escuchado de ellas, pues vivían en otros pueblos, y yo en ese tiempo no manejaba. Era como medio complicado, así que mi primer contacto y mis primeras amistades fueron aquí con suizos, y eso me ayudó, claro, en el, en el idioma.
0: Oye, y como siendo licenciada en sistemas computacionales y experta en calidad, ¿de dónde vino la idea de dedicarte a la comida?
1: Bueno, pues yo cuando llegué aquí y que empecé a estudiar el idioma y demás, pues me di cuenta que eso de la calidad fue cuestión del pasado, porque... Para esto necesitas escribir, tener una buena redacción, una buena ortografía. Claro, escribes muchos manuales y demás. Uh -huh. Y pues aquí con el alemán de plano no daba una. Uh -huh. Entonces, este, pues dije, no, eh, necesito ver qué hago. Porque pues con eso de plano, ¿no? Al año siguiente de que me casé, me embaracé. Uh -huh. Entonces, para mí fue muy claro. Ahora es tiempo de ser esposa, mamá al 100%. A estudiar el idioma, a darme el tiempo para adaptarme porque aquí está mi futuro, aquí está mi familia, entonces no hay prisa, aquí vives, entonces este, si, si la idea de, la, de vivir es ser feliz, entonces primero adáptate a donde estás, ve tu entorno, ya vas a ser mamá, tienes a tu esposo, tu casa, entonces pues saca lo mejor de lo que ahora hay, y uh -huh. ahora hay esto, y para mí fue lo mejor, así es que este, pues bueno, fui mamá, y entonces fue la cuestión de que, ok, en mi casa cocinaba mi mamá, uh -huh. pero cuando yo llegué a Suiza, ¿y, ¿y quién me va a cocinar aquí? <ríe> entonces pues ahí empecé a buscar recetas y mamá, cómo hago una espagueti, porque ella me decía es que a ti hasta el agua se te quema. Y pues sí, porque en ese tiempo en México yo no, pues me encantaba comer, pero pues la cocinada no era algo que, que a mí me, me interesara, ¿no? Uh -huh. Entonces, recetas, y luego que mamá me decía: Pues hazte unos nopales a la no sé qué. Yo, pues es que aquí no hay nopales. Uh -huh. Entonces, también es búscate ingredientes que, que a lo mejor se adapten a lo que tú puedes cocinar o sabes cocinar. Y si no, pues se inventaba recetas. O le decía a mi suegra: ¿Qué le gusta comer a tu hijo? Y dime cómo lo hago. Uh -huh. Entonces, este, pues con pies y manos, porque yo no hablaba inglés, yo no hablaba el eh, alemán todavía. Uh -huh. Y pues ahí me decía mi cuñada. Y pues entonces ahí fue cuando empecé a ver que me, me agradaba cocinar, uh -huh. ya no se me quemaba el agua y, y luego me, me gustaba inventar y pues a ver, no sé qué hacer este polvito, pues échale el polvito. Entonces era así como que echando a perderse se aprende uh -huh. y, este, y ahí fue cuando descubrí que, que la cocinada no se me daba tan mal y me gustaba, pero yo ahí todavía no tenía negocio ni nada porque a los tres años llegó mi segundo hijo. Entonces yo ya hablaba el alemán en ese inter, hice una, una escuela que es Spielgruppe Leitering, en donde preparan a los niños de tres años antes de entrar al kinder, en donde son como grupos de juego, en donde los niños aprenden a convivir con otros niños, uh -huh. empiezan a, a descubrir las tijeras, los colores, eh, en fin, pero no con su mamá, sino ya como un tipo escuelita. Entonces uh -huh. dije, bueno, a lo mejor esto lo puedo hacer, porque no me ocupa todo, todo el día, está cerca de mi casa, lo utilizo también pues con mis hijos, uh -huh. entonces pues hice ese estudio que duró todo un año, y este, pues al final no trabajé de eso, pero bueno, me gustó mucho y lo adapté mucho a mis hijos, porque uh -huh. era precisamente para niños chiquitos, entonces todo eso me ayudó como para con mis hijos. Y, este, y pues yo seguía en el idioma, en que necesitamos quien nos haga esto, que nos haga yo, la verdad, que yo lo hago, yo lo hago, yo nunca decía que no. Hasta que me preguntaron un día, oye, fíjate que en el club de mujeres, en el Forstand, en el, eh, por las cabezas de, de este club, la música, la parte de religión, ya encontró trabajo y ya se va. Entonces necesitamos a alguien de ya para cubrir ese puesto, yo, bueno, y de religión, ¿y qué tengo que hacer ahí? Es que ahí organizan misas, misas cada, cada mes, y, y hay un grupo de, tú tendrías un grupo con, de seis personas, en donde pues ustedes organizan lo que tú quieras, pero todo es en base a la religión católica, yo dije, híjole, no, pues sí, yo soy católica, pero así de cada ocho días ir a misa, pues mm, no, pero pues yo no decía que no, yo no, así como no, con mucho gusto yo lo hago, dije, en el camino lo aprendo, y entonces yo estaba con el alemán y el suizo alemán, me metía a esto, medio entendía, no entendía, bueno, fue un proceso también de, de entender, pero conocí todavía más gente, hasta que después de un año de estar ahí, una de las del equipo me dijo, oye, pues la parte de Bildung, que son cursos, dan muchos cursos de, de cocina, ¿por qué no das tú un curso de cocina mexicana? yo, no, pues estaría padre, pero pues es que no tengo ni idea, porque aquí en donde consigo los ingredientes para dar el curso, apenas si me doy abasto para saber cuánto necesito para cuatro personas y en un curso a lo mejor con 10, 15 personas, pero no dije que no, dije, mm. claro que sí, yo veo cómo lo hago y me doy a la tarea de buscar, pero sí lo hago, entonces fue de, ok, ¿qué come la gente de México y aquí? O la gente de aquí que le gusta la comida mexicana, ¿qué restaurantes mexicanos hay y qué, qué hacen? ¿Qué comida es la que pueden comer aquí que no les dé así como que... ¡Ah! Porque no les iba a traer sesos o, sí, sí. o menudo, qué sé yo, ¿no? Me armé mi curso, busqué en internet en todos lados dónde conseguir tortillas, harina, en fin. Eh, me di a la prueba también de, de probar algo que sepa la crema ácida de México, lo que sepa el al, al queso. a poquito encontré mis ingredientes. Y, y el día del evento, en donde vienen tantísimas mujeres, ahí estaba la lista para el curso de cocina mexicana, en donde era para 12 personas. Y nada más había línea para 12 mujeres. Uh -huh. Entonces, cuando yo vi la lista, ya era el, el papel de un lado y del otro lleno de gente que ah. se había ya
0: anotado. Sí, si se siguieron no anotando después de los renglones.
1: Sí, y entonces la de los cursos me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a, voy a poner otros, otras hojas porque pues la gente se está, se está inscribiendo y pues tendríamos que ver entonces la opción de más otras fechas y pues ahí eran, se inscribieron casi 90 personas, o sea, yo un montón de cursos, el primero pues claro, te da como miedo y demás, pero pues eran cosas básicas que yo ya sabía cocinar, tacos dorados, alambres, eh, salsas, guacamole, o sea, cosas muy, muy básicas.
0: Uh -huh.
1: y, este, y pues ahí fue donde todavía me gustó mucho más la, la cocina mexicana, hasta que otra de las mujeres me dijeron, y es que tenemos ya un evento y me tocó organizarlo a mí, y yo no quiero la comida clásica que aquí hay, yo quiero algo especial. ¿Qué te parece si tú nos haces el catering? Mm. Ay, Dios mío, y como cuánta gente es pues mira, en el club, en la orquesta, porque era para la orquesta del pueblo de, de música, uh -huh. somos 40 personas, pero están invitados con, la, con su pareja. Oh. Sea, como 80. Y yo, no, pues ¿cómo crees? Pero, ¿qué pasó? Que no dije que no. Dije, pues bueno, pues lo intento. Y entonces, este, pues ahí sí, fue de allí, ¿qué les voy a hacer de comer? Y luego 80 gentes, y luego en mi cocina tan pequeña, y luego con tres sartenes. Entonces, este, pues hubo tiempo, afortunadamente, entonces esta mujer es mi, es mi mejor amiga mm. hoy en día, mm -hmm. y le dije, ¿sabes qué? Pues te vienes a mi casa, te invito a cenar con tu familia, como una, como una taquiza, pero de alambre, solamente de, de una cosa, alambres mm. de pollo, ¿qué te parece? Y entonces con todos los aditamentos, pero yo necesito saber cuánto necesito para 80 gentes, entonces te invito con tu familia a comer y, este, y veo, entonces fue la cena y entonces estábamos precisamente viendo cuánta carne le echas al, al taco que esté bien y no sé qué uh -huh, y entonces calcular. ahí fue de ok para, para ocho personas, para dos kilos de carne salen tantos tacos ok si son 80 personas bueno pues necesito tantísimos kilos de carne uh -huh. bah, pues la hacemos y este y, a, y así fue como inició realmente mi negocio uh -huh. o sea en el camino tuve la necesidad de cocinar no me daba de otra como ama de casa me di cuenta que me gustaba y me empezó como que a llover el trabajo por sí solo, o sea, no lo busqué, uh -huh. realmente las oportunidades me llegaron y pues nunca dije que no, yo dije sí, yo lo hago.
0: Yo creo que esa es la clave, o sea, las oportunidades te van a llegar, pero tú tuviste como la disposición de aceptarlas y tomarlas, ¿no? y aunque era un reto y no sabías, pues de todas maneras te animaste, no esa yo creo que es como la gran virtud que, que has mostrado.
1: Sí, pues son la, es la toma de decisiones que dices, híjole, es que si el riesgo es mucho, el estrés va a ser demasiado, el, lo haré bien, lo haré mal, pues quién sabe, pero pues nunca lo vas a saber si no le entras. Uh -huh. Entonces fue de, ok, y yo soy de las que, mol, sí, yo lo hago, yo veo cómo le hago, hay tiempo, entonces si no lo sé, lo aprendo, si no lo hay, lo creo, uh -huh. eh, si no lo investigo, y, este, y eso pues realmente es lo que me ha ayudado yo creo que en toda mi vida.
0: Uh -huh, y eso uh -huh. es lo que,
1: lo que me ha ayudado y te voy a decir también cuál fue el momento importante en mi vida que me dio así como que la, la cuestión así de ser así como valiente cuando yo estaba en el TEC yo perdí mi beca yo perdí mi beca y yo no tenía dinero para pagar un semestre uh -huh. entonces pues fue hicimos una, bueno, todos los chicos que tenían problemas pues con servicios escolares con, con papeles, con dinero el, en fin, y mi problema era que yo había perdido la beca y yo estaba a la mitad de mi carrera entonces, cuando llegué a esa junta con mi papá, pues fue de que, ¿cuál es tu problema? Perdí mi beca. Y este, pues yo no tengo dinero para seguir estudiando aquí si no tengo la beca. Entonces, quiero ver la posibilidad de qué es lo que puedo hacer. Yo, yo trabajo, yo no sé, pero la cuestión es que yo no puedo pagar un semestre completo sin beca para volver a sacar beca. Esa es la, la cuestión. Y no voy a permitir que mis papás vendan su casa o qué sé yo para, para esto, porque esa es cosa mía. Uh -huh. y pues mi papá bien apenado ahí al lado, el pobrecito mi papito y entonces este el, el director, ¿qué era? ¿Carlos?
0: ¿Carlos? Carlos Enrique Carlos
1: Enrique, me dice ok, vamos a hacer un deal yo, ok, vamos a hacerlo yo te voy a permitir estudiar este semestre como si tuvieras beca o sea, vas a seguir pagando como hasta ahora lo que estás pagando, pero trae tu boleta con un 95 de calificación en tus seis uh -huh. materias no puedes meter más y no puedes meter menos, sino las normales. Seis materias, tú me traes un 95 y yo te devuelvo tu beca. Uh -huh. Si no me traes ese 95, pues lo siento mucho, te despides del TEC y pues te preguntas, quieres ir al otro lado. No. Entonces ahí fue de, ahí no puedes decir, no, pues no. Ahí dices, no, no pues, hay negocio. No hay de otra, claro que lo voy a hacer. Pues sí, en ese semestre con todo y Divertitec, uh -huh. para eh, preparar Divertitec y demás. Y trabajando eh, en el despacho contable. Poniendo mis santos de, de cabeza y estudiándole y no dormí en ese semestre nada. Pero, ¿qué crees que saqué mi 95?
0: Saqué no 95. es
1: fácil. No, pues para nada y <risas> Luego trabajando, no nada más uh -huh. estudiando. Yo trabajaba también y, y yo no tuve vida social en ese semestre, pero para mí lo importante era terminar, eh, continuar con mi carrera. Así es que era no duermes y sacas buena calificación y a ver cómo le haces. Y saqué el 95. Entonces, ese fue el momento en mi vida en el que dije, no hay imposibles, tú solamente éntrale y poco a poco se van dando las cosas, ahí fue cuando yo dije, es que a mí nadie me puede venir a contar de que no, es que no puedo porque no sé qué, porque no, es que el que quiere puede, el uh -huh. que tiene las ganas puede, y yo con una mano atrás y una de adelante sin un peso, Terminé la carrera y ese fue el momento crucial en mi vida en el que dije, no, es que todo es posible. Entonces, cuando yo llegué a Suiza, es que no, es que yo quiero ser feliz. Y yo elegí esta vida y pues sí, no voy a poder trabajar de lo que estudié, pero no importa. eso Esas fueron mis bases para poder hacer lo que yo quiera hacer en un país que es ajeno al mío, a otras costumbres y demás. Poco a poquito, ese fue como mi lema, querer es poder, si yo quiero, puedo. Y si no, pues... Pues no, no hay cabida.
0: Exacto. Oye, y eso que dices es importante también. Uno no tiene que estar casado con que estudie esto y a esto me tengo que dedicar toda mi vida. Hoy más que nunca vemos que vas a estar cambiando de carreras y adaptándote. Y mientras más capacidad tengas de adaptación, vas a ser más feliz porque eres más flexible, fluyes mejor, mucho mejor y no te estás peleando con la realidad.
1: Exactamente. Yo creo que eso es lo importante de, de también seguir estudiando y seguir preparándote. No, como dices, a lo mejor no te dedicas a eso, pero pues eso te da muchos más conocimientos, uh -huh. eh, te relacionas más con la gente, te da mucho más seguridad en ti misma, eh, te hace ser más valiente, Eva, tu, tu panorama es muchísimo más amplio, entonces ves oportunidades donde a lo mejor otros no las ven, o tú creas esas oportunidades, o sea, no las hay, pues tú, tú las creas para que te lleguen, uh -huh. y eso solamente es... Eh, si tu mente está abierta, si, si estudias, si te preparas, si tienes más conocimientos, pues eso como que te abre mucho, mucho más eh, eh, el campo uh -huh. de trabajo.
0: Sí, sí, exactamente. Oye, y, y esta actitud que tú dices y buscar las oportunidades es lo que te ha llevado ahora a Masterchef Suiza. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo sí. fue el proceso? ¿Qué se siente estar frente a televisión ante ese estrés?
1: Este, pues mira, yo ya, precisamente como yo ya me dedicaba a investigar cómo, cómo hacer, por ejemplo, unas buenas carnitas. No nada más hacer comida mexicana, sino ver de dónde viene, cómo, por qué y demás. Contarle a la gente. Compré mi food truck. y Entonces no es nada más de, de vender, sino, sino es también de proporcionar información de lo que es México. Entonces, en la búsqueda de, de crear, de innovar, de, de seguir igual también con la tradición, pues di con el Masterchef eh, España. Entonces, aquí, como sí, puedo, sí podía ver ese, ese canal, yo no me lo perdía. Y cada vez que lo veía, decía, ay, Dios mío, es que sí, el estrés es demasiado, pero mi vida ha sido todo, toda mi vida ha sido el estrés. Uh -huh. Entonces, y, y luego están cocinando, y quién sabe qué estaban cocinando, pero me encantó el programa. Y cada vez que yo me metía a ver el Masterchef Suiza, pues aquí no había, no había, no había, y seguía metiendo y no había. Hasta que el año pasado, cuando le eh, busqué, a lo mejor este año sí se da, y le puse Masterchef Suiza, y que me aparece la página para inscribirte. Dije, mm. no, no puede ser. Pues entonces este eh, me inscribí, claro, no lo esperé mucho. Llené mi formulario, lo mandé, y pues yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, unas semanas seguro, o sea, a lo mejor un mes, cuando me hablaron por teléfono, este, que pues me había inscrito y este, pues querían hacerme una entrevista, y todo así el proceso para, para llegar al, al programa, si sí, yo estaba dispuesta, y yo pues claro que sí estoy dispuesta. Este, yo estaba de vacaciones en ese tiempo, hicimos programamos una fecha, me hicieron la entrevista, duró no sé, entre 30 40 minutos, y este, en donde te, claro, te preguntan de todo. Ahí también ven, pues también cómo hablas el idioma, ¿no? Mm -hmm. Es el que tenía, porque pues es gente que viene de, de, de todos lados de, de la habla alemana de Suiza, porque también está la parte de la habla francesa, la italiana, pero todos estaban invitados a participar, pero el programa es en alemán, en suizo-alemán. Mm -hmm. Pero como cada región tiene su dialecto, tiene sus bemoles, pues yo estoy muy acostumbrada al de aquí de la región entonces mi problema era es que si me hablan y no entiendo qué voy a hacer, entonces sí. eh, el día de la entrevista le dije a, a mi Patrick siéntate aquí por si, por si algo no entiendo pues me traduces o me dices uh -huh. pero no súper bien, o sea uh -huh. entendí todo, te preguntan quién eres, de, cómo eres, de dónde eres qué haces, a qué te dedicas, cuál ha sido tu vida, este, por qué quieres entrar Master Masterchef, en fin, todo eso te preguntan
0: uh -huh.
1: y bueno, terminó la entrevista, todo perfecto y no sé a la semana recibo un mail eh, que mi proceso seguía, wow. querían, de mí, sí, querían de mí un video de seis minutos, en tres minutos me querían ver cocinando, uh -huh. y tres minutos hablando, respuesta a algunas preguntas que ellos me mandaron. Entonces, pues, y solamente tenía, esto fue un no, viernes, yo tenía que mandar todo el domingo en la, en la noche, el lunes a más tardar en la mañana, y ya tenía que enviar mi video. O sea, como que todo era de, de ya. Uh
0: -huh. Dije,
1: híjole, pues ahora qué voy a hacer, entonces hice mi, mi, hice una cochinita pibil, claro, uh -huh. eso no es en un día, sino que desde la marinada y el molcajete y demás, eh, hice mi video, eh, lo que tenía que hablar lo dije y me la pasé todo un día editando, uh -huh. todo un día editando los tres minutos porque mi video era demasiado grande, uh -huh. entonces qué momentos quieres que estén dentro, que vean que estás en el molcajete, que estás eh, moviendo la tortilla con la mano y no con la pala, no sé, el caso es que mandé todo y a la semana me llegó un mail eh, que estaba invitada a un casting. Y el casting era de hacer un, algo en 45 minutos, donde tú llevabas todos tus ingredientes, pero sin prepararlos. O sea, ni siquiera la verdura debía estar lavada. Todo, lo, todo tenía, eh, el proceso tenías que hacerlo allá. Uh -huh. Entonces, pues de ¿qué se puede hacer en 45 minutos? Una cochinita, pues no. Una barbacoa, pues tampoco. Entonces este, dije, es que tengo que mandar... Ah, porque tenía que mandar también la receta uh -huh. eh, de qué era lo que yo iba a hacer. Entonces tenía que decidirlo de ya y el padre, pues haz tacos. Y yo, no, pues ¿cómo voy a hacer tacos? O sea, ¿qué, qué tacos? El caso es que pues sí, hice tacos. Decidí hacer unas, unas fajitas, que aquí le llaman fajitas, unos tacos de alambre de res, con la cuestión de que las tortillas las hice yo sola. Me pedí en una tienda mexicana harina de maíz azul, de maíz eh, amarillo... Entonces me llevé mi prensa, yo hice las tortillas. En ese tiempo, eh, una chica mexicana estaba vendiendo nopales, que se trajo, ese... ¡Ah! decimos nopales, y dije, no, pues, pues me hago una ensalada de nopales, y luego un guacamole y una salsa verde, porque yo aquí también siembro mis chiles, siembro tomatillo, eh, mm -hmm. y de eso hago mis salsas, o sea, todo, todo lo siembro yo aquí, entonces tengo tomatillo, tengo esto, perfecto. Entonces, este, pues ahora tengo que buscarme un plato, ¿cómo debe de estar el plato? En fin. Uh -huh. eh, fue la locura porque aparte todo ese fin de semana yo estaba en un Street Food Festival.
0: Pues conté... ¿Estabas trabajando simultáneamente?
1: Sí, sí claro. Yo, yo tenía viernes, sábado y domingo en un Street Food y mi y cita era el lunes a las 9 de la mañana para el casting. Uh -huh. Entonces yo tenía que algún día comprar mi, mi, mis productos y lo que tenía que hacer. En fin, el caso es que una noche antes del casting... Dije, ok, ya tengo el plato, ya tengo esto Necesito mañana ir a la tienda Porque necesito las, los productos este, Necesitaba la, el pimiento morrón Y cebolla Entonces, Pude comprar el jueves porque era demasiado tiempo O sea, como es comida vegetales pues, que, que estuvieran Estuviera. bien frescos uh -huh. Entonces pues no importa, me levanto temprano Y en esa noche Me puse a buscar en internet a ver si alguien Había puesto algo en el Facebook No sé, que estaba invitado también En un casting, solamente para ver qué se hablaba pues sí, una chica leí que decía, aquí está la foto de, de, del platillo que voy a presentar mañana en el casting para MasterChef Suiza. Y cuando yo vi el plato dije, wow, qué, wow, ¿Pero qué es eso? O sea, ¿es ese es de, de estrella Michelin. Y me dije, yo voy a hacer tacos y ni siquiera he visto cómo voy a adornar mi plato. Yo ya en la noche en la cama con el, con el teléfono en la mano, Ajá. fue de tacos vanguardistas tacos tipo gourmet, o sea, para saber cómo yo iba a, a uh -huh. poner mi plato porque yo no había tenido ni tiempo de ensayar los 45 minutos, o sea, Ya ella ya había puesto que había ensayado no sé cuántísimas veces hasta que le salió su 45 minutos, y yo pues yo había puesto que iba a hacer dos tacos de estas tortillas, la ensalada de, de nopales una salsa verde, un guacamole y hasta los totopos, y dije bueno pues eh, pues bueno, está lo que hay y pues a, a echarle porque esto es así cuando llegamos al casting, pues sí estaba muy nerviosa porque luego, luego llegas y ya te espera la cámara con el micrófono, mm. te lo
0: ponen y... y... ¿Tú, ¿Tú estabas acostumbrada como a hablar en cámara? ¿Habías hecho videos antes para alguna cosa o no?
1: No, no, eh, no, no. No estaba acostumbrada a hablar en la cámara, pero sí estaba acostumbrada a hablar con la gente porque en estos 17 años yo ya tengo casi 8, 9 años trabajando como sacristana. En una iglesia, o sea, ah, yo, okay. a, yo leo las lecturas en alemán cuando mm. hay misa
0: mm, okay, okay. Y, la,
1: y las peticiones, entonces a mí no me cuesta trabajo hablar con la gente en otro idioma, entonces uh -huh. eso no era el problema. La, la cámara te impone, uh -huh. pero pues tú ni siquiera tenías que ver a la cámara, te decían, la cámara no existe, no la veas, tú me ves a mí. Entonces okay. era de, ok, uh -huh. entonces vamos a empezar. Y este, pues sí, fue, fueron unos fue un momento muy nuevo para mí, pero yo dije, yo concéntrate porque hasta te vas a cortar un dedo. <risa> y ahorita no, no, ahorita no puede haber errores, tienes 45 minutos. Al principio pues sí me temblaba la mano, se notaba bastante. La productora me dijo, es que estás temblando. Y yo, pues sí, pues es que esto no es eh, de que haga todos los días. Dice, pero, pero ahorita ya, ahorita vamos bien, ahorita, ahorita déjame tantito y ahí voy. Y esa era la cuestión, ellos querían ver cómo... cómo te desenvolvías. Cómo, ajá, con el estrés. Entonces, no era nada más cocinar, sino que en ese momento también te hacían preguntas. Entonces, era cocínale y vele contestando lo mm. que te está preguntando. Y entonces, yo entre mí era de, y, contéstale, pero en, en, el, en el idioma correcto, no le vayas a contestar en español. Uh -huh. Un momento en el que ya, ya no te das cuenta ni siquiera que tienes micrófono, y es de pícale, exprímele, pélale, cocínale, y contesta así como no con mucho gusto, contestas. Y al final... Me dio hasta tiempo de los, de los chips y me aventé dos chips rápido para el guacamole que no se quedara pelón y fue de 3 2 1 manos arriba. Y... ¡Ah! Estos 45 minutos fueron como dos minutos. Impresionante. O sea, y realmente yo ahí sí me impresioné porque no, no, nunca probé a hacer todo eso en 45 minutos, nunca tuve tiempo, yo tenía que trabajar, uh -huh. nunca tuve tiempo, eh, y pues funcionó me hicieron después de eso una entrevista y me dijeron ok, nosotros nos comunicamos contigo de acuerdo a lo que ocurra ok, a los cinco días me hablan por teléfono, yo estaba haciendo mi compra, uh -huh. y me dicen eh, ay pues muchas felicidades pasaste, y yo ah, ok, ya pasé ¿Pasé a dónde? O sea, ¿vamos a otro casting o tengo que hacer otro video? No, ya estás en el programa. ¿Ah? Yo en serio no lo puedo creer.
0: Sí, ¿Gritaste ¿en ahí en la
1: tienda? Ah, esa fue la cuestión que... Empecé a gritar, pero, pero pues ahí había mucha gente al lado mío, entonces le hablé muy fuerte a esta chica, le dije, ¿sabes que Estoy en la tienda, quisiera gritar de alegría, pero pues aquí no puedo, así es que, y me empezó a decir, mira, de tal fecha a tal fecha es esto, aquello, okay, el otro, le dije, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo absolutamente nada, escríbeme todo por mail, porque yo ahorita voy a mi casa, y este, pues yo, yo ni siquiera seguí comprando, dije que iba a haber un accidente, y yo pagué lo que tenía que pagar, me fui a mi casa y me puse a llorar, me puse a llorar y dije bueno era lo que querías no pues ahora ya, pero así me dio me dio muchísimo gusto pero me entró un pánico terrible me imagino dije, ay dios mío y ahora en qué te metiste otra vez es que,
0: es que ay Marisela
1: para qué abres la boca para qué lo haces me dio me dio mucho mucho terror pero al final dije no es que esto era lo que querías y ya lo estás haciendo o sea te das cuenta no sé no sé si es cuestión de suerte, o sea, si sí hay suerte en esto, pero también hay, hay detrás, así como que vi toda mi trayectoria y dije, no, pues es que te lo mereces, o sea, tu vida no ha sido fácil, has tenido que luchar, has tenido que sacrificar un montón de cosas por hacer otras, y, este, y pues como que ya te tocaba. Mm -hmm, sí. Y entonces, este, pues, pues ah ¿Sucedió?
0: ¿Y a quién fue la primera persona que le dijiste?
1: Eh, le escribí en un chat a toda mi familia, o sea, mi, mi esposo, mis hijos, mi cuñada que estamos en esta, pade uh -huh. un mensaje de texto, pero tengo un chat con mi familia en México que a ese no lo escribí, sino que hice una, un mensaje de voz.
0: Mm.
1: Yo llorando, y yo es que yo estoy en el programa y no sé qué. Y en eso, mi papá llorando. Y le digo, ay papá, pero tú no llores, o sea, es que ya se alegré, me dice, no, es que sabes que me acabas de sacar un susto enorme, yo, ¿por qué? Me dice, porque estás llorando, no te entendí lo que dijiste, y lo clarito lo que yo te entendí es que te acababan de, de asaltar, ¿qué? Entonces, inmediatamente, pues, me puse histérico, loco, le dije a tu mamá, oye, que a Fernando le acaban de asaltar, no, me, me puse a llorar del nervio, uh -huh. y, mi ma, y tu mamá escuchó el mensaje y dice, ay no, dice que ya entró al programa, bueno, es que, no sé, no sé qué palabra fuera que era similar o por mis lloriqueos, no sé, el caso es que mi papá estaba llorando y me dice, es que me sacaste un susto, y mm -hmm. yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y está hasta así, dice yo, no papá, no, todo bien, y mm -hmm. este, sí, disculpa, estaba llorando, no sé lo que habré dicho, pero, pero no, la cuestión es que en el programa, y pues claro, se, se siguió llorando. Claro, claro. Sí, no, y todos felices, me empezó a hablar mi esposo, mi cuñada, mis hijos me escribieron, yo estaba uh -huh. solita en la casa, mis uh -huh. hermanos. Mi hermano, el chiquito, siempre me dijo, te van a aceptar, te van a llamar. Y yo, no, pues, ¿cómo crees? Tantísima gente que se ha de, de inscribir. Me dice, lo que pasa es que tú eres mexicana, y yo creo que también para el show necesitan algo así como diferente. Entonces, así como allá, como la exótica.
0: Entonces, <risa> en ese sentido, la diversidad ayuda.
1: <risa> sí, y yo dije, no, ¿cómo crees? Estás loco, y pues sí. <risa> Pues sí, yo no sé, mi comida estuvo muy buena, este, los videos muy, muy padres, quién sabe, el caso es que me aceptaron y yo feliz de la vida.
0: ¿Y cómo es la grabación? Yo siempre he tenido la duda de si hacen así como en una semana graban todo o si están yendo cada semana o, o cómo
1: es ese proceso. No, sí es diario, o sea, aquí el programa lo pasan cada una vez a la semana, pero tú estás diario cocinando, uh -huh. tú estás diario en la cocina desde la mañana hasta la noche. Entonces uh -huh. todos, a todos nos tenían en un lugar porque nadie podía y además era la, el, eh, la pandemia. Entonces uh -huh. pues eh, a nosotros cada dos, cada dos días nos, nos hacían pruebas para del corona. Uh -huh. Entonces pues no podíamos estar del tingo al tango sino todos juntos este, en un hotel y, y de ahí era en la mañana levántate temprano y vete a cocinar y llegas a la noche otra vez al hotel uh
0: -huh. cerca,
1: cerca de, del set de grabación. Sí, y exactamente así como se ve en la televisión, no tienes tiempo de nada, eh, no tienes recetas, <risa> este, no te dicen antes eh, lo que viene, sino que tú llegas al set de grabación, ya cuando te empiezan a poner el micrófono y el, el, y el mandil, dices, ay Dios mío, ya en cualquier momento empieza esto, entonces llegas al set, wow, y luego el, el jurado que tienes, wow. Y, este, y vienes de, ok, tienen tanto tiempo para hacer esto y el tiempo corre a partir de ya. Y la adrenalina, ¿Tienes? todo. Sí, claro. O sea, si, te, si tienes un momentito, así como para ver qué es lo que vas a hacer y sobre todo para saber si hay los aditamentos necesarios o a sea, las máquinas y demás que necesitas para cocinar. Mm. Entonces, este si te dan, es, es muy rápido, como para que tengas la idea y luego viene alguien a, a decirte, ok, ya sabes lo que vas a hacer, sí, ¿qué necesitas? Ah, pues necesito esto y esto, ok, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está. Ok, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Uh -huh. Y entonces es de, ya, todo es rapidísimo. Entonces pues ya empiezas a cocinar y no te regalan un minuto ni un segundo más. Uh -huh. O sea, es así efectivamente como, como lo es en la televisión.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te llevaste con tus compañeros eh, ahí de los otros ah, participantes? Súper bien. Eh, a
1: pesar de que en algún momento sí nos decían, es que pues ustedes son como contrincantes, aquí no es familia, son contrincantes, están, están compi compitiendo por un, por un título. Este, pero pues no, la verdad es que nosotros éramos tan, tan menos juntos, como una familia. Es que mm. también tiene mucho que ver la, la cuestión eh, de cómo los suizos son. Con todo respeto, este, ellos no son de los que luego, luego como que avientan la piedra, bueno, uh -huh. para nada, todos nos, nos tratábamos muy bien y con muchísimo respeto, o sea, realmente no había como la mala vibra ni nada, al uh -huh. principio iniciamos 20, pero en, en, el primer, en el primer programa se tuvieron que ir 8, Entonces, realmente el programa comenzó con 12.
0: Uh -huh. Entonces tú, no solamente era llegar al programa, sino que después las eliminaciones fueron como que muy rápido se fue filtrando.
1: No, pues es que a mí me dijeron que yo ya estaba en el programa, tuve tiempo nada más para, para decir aquí en mi trabajo que pues ya no iba a ir a misa, a buscarme a alguien que lo hiciera, todas las cosas que tenía era de, de buscar quién y demás. Y cuando llegamos al set, pues ahí nos conocimos todos. Bueno, o un chico que estuve con él en el casting también fue aceptado y cuando yo llegué y lo vi a él, como que mi vida cambió porque llegas, no conoces a nadie, estás nervioso. Y, este, y cuando vi su cara, dije, ¡ay, con él hice mi casting! Ah, <risa> y también lo invitaron. Y, y lo mismo le pasó a él, que cuando llegó conmigo me decía, es que cuando me hablaron por teléfono, pregunté si tú también habías quedado. Oh, y me no. dijeron que sí, yo, ¡ay, perdóname, pero yo no pregunté! <risa> no
0: pregunté pero, si pero estoy feliz quedado, que qué estés bueno. aquí. Sí,
1: exacto. Y nos llevamos todos súper, súper bien. Claro, al día siguiente empezamos a cocinar. O sea, ni siquiera hubo tiempo de, ok, hoy no hacemos nada, se conocen. No, porque era de... Hoy en la noche nos juntamos, hay junta y mañana comenzamos. Uh -huh. Y yo, como mucho tiempo de conocer a, a, a los que desafortunadamente tuvieron que irse, sí, algunos sí, pero no a todos, ¿no?
0: Y ahora en los clipsitos que veo de los que mandas, eh, ¿hay personas de diferentes países, de otras regiones, o todos son suizos y eres la única extranjera?
1: O sea. Eh, todos crecieron en Suiza, yo realmente soy la única que ya llegó ya grande a Suiza, mm -hmm. pero por ejemplo hay un, hay un sueco, ah, había dos eh, brasileños pero que crecieron aquí, también eh, otro europeo que también creció aquí, o sea, sí había varios, varios países, ah, italianos, el Daniele italiano, Joel italiano, pero crecieron aquí. O sea, sí, sí traen el eh, las raíces, pues, de otro país, pero aquí, aquí fue donde crecieron o incluso
0: nacieron, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, yo en ese Era sentido sí. Extranjera. Tú tenías esa esa desventaja que a lo mejor te ayudó para estar, pero ya estando ahí era competir con otros que tú no, inclusive hasta la cultura, no la conoces al 100, aunque lleva mucho tiempo viviendo ah, ahí, no es lo exacto. mismo que crecer ahí.
1: No, y aparte pues el idioma también, que a pesar de que hablo el suizo alemán, pues no es perfecto como lo hablo, para sí. nada, además el acento es otro acento, uh -huh. y sobre todo la comida, porque en España pues cocinan mucho, mucho español, así como de la región, en México, pues, sí vi algunos capítulos y también cocinan y tienen sus ingredientes mexicanos. Y yo realmente lo mío, mi fuerte es la comida mexicana. Pero dije, es que seguramente, o sea, claro que no va a haber productos mexicanos ahí y seguramente no nos van a dejar cocinar lo que quieras todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, también el temor era si me ponían comida francesa o asiática, en fin, pues, la conozco, pero específicamente, pues, no ni siquiera los puedo pronunciar. Uh -huh. Entonces ese también era un poco el temor de que, híjole, pues ni modo, le, le inventas, uh -huh. estás ahí y le inventas.
0: Y ahora uh -huh. que lo ves en retrospectiva, ¿qué fue lo que, lo que más aprendiste acerca de ti, de toda esta experiencia? ¿Cuál fue tu mayor <ríe> aprendizaje? Que sí si puedes
1: tener un orden en la cocina porque pues yo soy un relajo, mi cocina no es tan grande, entonces pues yo saco ollas, ollas y yo cocino y luego después ponte a recogerles, ese es el problema, ese es mi problema, me encanta cocinar, pero la recogida es otra cosa. Y aquí pues sí, daban mucho, eh, mucho énfasis a que teníamos que trabajar en orden, porque como todo es muy rápido, cuando terminabas de cocinar, entraba todo un grupo a limpiar las cocinas uh -huh. y pues eh, eran ocho cocinas cuando, o sea, hasta, o hasta ocho podíamos cocinar ahí entonces, si todo tenía que ir muy rápido, y si dejabas un tiradero, pues entonces todo era todavía más lento. Entonces, sí, no, y además, como cocinero, pues claro que debes tener un orden, debes tener una limpieza, y yo creo que eso fue lo más que aprendí: que sí uh -huh. se puede trabajar bien, rápido y limpio. O sea, que puedes ir, ir eh, haciendo cazuelas hacia un lado o lavándolas para tener espacio para otras cosas. Uh -huh. eh, otra cosa que también aprendí: ¿Cómo soy yo? También. Te digo, el estrés lo he vivido todo, siempre, pero este estrés es diferente porque tú vives con miedo. ¿Hasta qué momento aprendía, hasta qué momento dices, ya basta, ya no quiero más? ¿O eres de las que, ok, ya no puedo más, pero le sigo? O uh -huh. sea, ahí ves tu, tu tolerancia y hasta dónde tu cuerpo te dice, sigue o no sigue. Y ahí me di cuenta que pues sí... <risa> Sí puedo durar bastante, uh -huh. lo que no me imaginaba porque también había gente joven, yo era de las grandes. Sí, gente lindísima, el jurado que aquí es este, pues de mucho prestigio, cocineros de mucho, mucho prestigio, que no nada más tienen restaurantes aquí, sino en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, pues cocinar para ellos también fue wow. pero eso nunca me, eso nunca me estresó. Fue el, el factor wow de que puedo cocinar para ellos, pero nunca fue una limitante de que uy, uh -huh. son ellos, ¿no? Para nada, al contrario. Este, lo que tuvo que funcionar funcionó, lo que no funcionaba, pues no funcionaba, pero a cualquier cocinero le pasa. Uh -huh. Y también aprendes a, a aceptar tus errores, porque te lo dicen tal cual, es que esto, esto es una grosería, esto no se hace. Uh -huh. Es hijo le pues sí, lo sé, pero pues con el tiempo es difícil eh, poder crear algo a, a algo a lo que tú quieres llegar si solamente tienes 30 minutos o si tienes sí. 40 minutos y te piden súper complicado y tan poco tiempo. O sea, todo eso pues es aprendizaje, o sea, realmente aprendí muchísimas cosas.
0: Y dices que uno de estos eh, chefs con estrellas Michelin te dio un, un halago muy bonito a tu plato, que era que sabía a México.
1: Ay sí, era, era el, pro, el programa uno en donde teníamos que hacer nuestro, pues nuestro platillo, ese platillo era libre, pero era lo que tú sabías que era lo mejor que podías hacer, pero en 45 minutos, yo, yo sé que puedo hacer otras cosas, pero en 45 minutos es difícil entonces hice, pues claro, mis, mis tacos de alambre, lo mismo con tortillas hechas de, de maíz, no hice nopales, este, no, y no eran 45 minutos, eran 30 minutos. En este eran 30 minutos, por eso dije, solo hago el guacamole y los tacos no hay nopales, no hay salsa, porque en 30 minutos va a ser muy complicado. Estaba muy confiada con el tiempo, dije, me va a dar tiempo perfecto, pero ya cuando empezaron con 10, 9, 8, un taco estaba vacío y todavía apenas uno estaba adornado, el plato no estaba adornado ni nada, entonces ya como pude, me quemé la mano, pero agarré la carne del sartén ¡Ah! y la aventé a la tortilla, 3, 2, 1, se acabó y dije, ay no, pues ya me voy a mi casa. O sea, este plato está fatal, este plato estaba muy feo, Entonces, pero tenía todo, eso sí, tenía todo lo que debía tener, el emplatado no estaba tan, tan maravilloso, pero cuando me dijeron, es que sí sabe a México, pero es que el emplatado, entonces dije, no, es que es que eso es México, o sea, vete a una fiesta en una casa chiquita y hay 100 personas, pues no todos están en la mesa, hay cinco bailando, tres cantando, otros afuera, otros arriba, otros abajo, y lo dije, que todo el mundo se rió. Ajá. Dijiste, es que no nada más está en el sabor, mi plato es México, color, sabor, y además es como muchos mexicanos en una casa, unos por aquí, otros por allá, y pues así se ve el plato y así, y así ¡Wow! es que
0: está.
1: ¡Guau! La arreglaste sí. muy bien,
0: bien bajada <risa> ese balón.
1: Ay, sí, qué barbaridad, y sí, la verdad me dio mucho gusto porque dijeron, es que sí sabe a México, pero también me criticaron, bueno, el emplatado, y que por qué puse rábanos, o sea, me dijo uno de ellos, es que... Como que los rábanos no era necesario que los pusieras. Y dije, ah, pero ¿cómo no? Si en cualquier taquería en México, o sea, taquería que se respeta tiene rábanos y pepinos este, en las mesas. Pero por supuesto que los rábanos es una parte esencial del taco y también se lo dije. Uh -huh. Muchos me escribieron así como que, señor jurado, por favor, cuando vaya a México importantísimo visitar una taquería.
0: Pues mira, además, por supuesto, de tu experiencia personal, pues estás siendo una embajadora cultural. Entonces, qué orgullo que lo estás haciendo muy bien por allá y que estás explicando no solamente acerca de, de la comida, ¿no? sino la cultura en general, que eso siento que ayuda mucho para conocernos, eh, hermanar entre países y sobre todo generar mucha más empatía.
1: Así es, sí, también este, pues me consideran como embajadora de la parte cultural este, me hicieron una invitación eh, a la embajada este, a platicar con, con la embajadora. Eh, ¿A raíz Cecilia, del programa? A ver, sí, a raíz del programa. Bueno, eh, ya me, hay una chica aquí que es la presidenta de un grupo que se llama Red Global de Mexicanos, capítulo Suiza Liechtenstein. Ella es directora de la parte de intercambios en la Universidad de Liechtenstein pero entonces ella también es así como que la que busca talentos o busca gente emprendedora que esté haciendo aquí, y entonces ella pues también por la parte de ese grupo eh, saca sus entrevistas y demás, y ella siempre a, a me apoyaba posteando, mi creo que voy a estar aquí, que voy a estar allá, ella ya lo estaba poniendo y anunciando, y bueno, con esto del, de la televisión, pues así como que fue de no, pues ya, entonces, este, pues, me hizo una entrevista también para, para el grupo de IME de la red, del Instituto de Mexicanos en el Exterior, este, me invitaron a, aquí este, a la embajada, en donde, pues, este mismo grupo de la red global, hay gente con muchísimo talento, o sea, de verdad, de, que están haciendo doctorados en Suiza, que están haciendo investigaciones, o sea, gente de verdad, wow, súper talentosa, que están pues que están creando, haciendo, investigando cosas aquí en Suiza, pero para llevar a México. Y eso a mí se me hizo grandioso. Y entonces esa junta fue de cuáles son los proyectos que tiene esta red global y qué puede hacer la embajada para ayudarles. Y también qué proyectos está haciendo la embajada en donde nosotros podemos apoyar. Quién puede hacer qué cosa, en fin... O sea, fue muy, muy enriquecedor y, y yo estaba súper orgullosa de tanto mexicano tan talentoso que está acá en Suiza, estudiándole y echándole ganas y pues sacando así como que, que México a, a adelante y eso me motiva
0: demasiado, me motiva muchísimo. Sí, sí, me imagino. Contigo, Marifer, voy a inaugurar una sección en el podcast. Te voy a okay. hacer una pregunta que yo creo que nos va a ayudar a reflexionar a, a todos. Eh, sabiendo todo lo que sabes hoy, Viendo en sí. retrospectiva todo lo que has logrado, todo lo que has tenido que pasar. ¿Qué es lo que le dirías a la Marifer de siete años si la tuvieras sentada enfrente de ti ahorita?
1: ¿Qué le diría a mi yo de niña? Ay, le diría que, que cada idea que tengas, así como Fernanda, cada idea que tengas, cada sentimiento que tengas, no lo eches por la borda, utilízalo porque en el futuro te va a ayudar muchísimo. No flaquees, te va a costar trabajo, pero échale ganas. Eres una mujer con mucho valor, no hagas caso de, de tu entorno, no hagas mucho caso de tu entorno, haz caso de lo que sientes y de lo que piensas, no intentes ser una persona que no eres. Sé tú misma y eso te va a ayudar en el futuro. Sí, yo creo
0: que eso le diría. Ay, pues yo creo que esa Marifer de siete años es está muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. ¿Qué les dirías tú ya por último a las personas que están escuchando esto y crean que, que eso no es posible para ellos? Como que eso les pasa a otros, pero no a mí. Pero, no, ajá, pues todo
1: el mundo piensa eso, eso le pasa a cualquiera, pero no a mí. Sí, a todos nos pasa, a todos nos pasa siempre y cuando tengas, tengas ese sentimiento de, de, de querer hacer cosas. Intentarte ver el Netflix todos los días, o sea, también se puede, claro que también se puede, pero fíjate metas, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te hace feliz, lo que estás haciendo ahorita te hace feliz, sí, qué bueno, entonces sigue echando ganas, lo que estás haciendo no te hace feliz, entonces ve si puedes cambiarle, ve sus bemoles, qué es lo que puedes hacer para ser feliz, porque si eres feliz, o sea, si intentas ser feliz en época de crisis y todo, pues sí, a lo mejor no tienes ni un peso en la bolsa, pero hay lo que hay, entonces das lo mejor para que este momento, con lo que tienes, sea de, sea de, de mucha satisfacción para, para ti mismo. Entonces hay lo que hay y con eso haz lo mejor que puedas. Y entonces evítate el estrés, evítate el que hay, no puedo, no sé qué, no, inténtalo, invéntalo, eso. Si no hay, búscalo. O sea, no te quedes sentado. Eh, idea, sea activo, no busques problemas, busca soluciones. O sea, yo creo que, que, que el mantenerte activo ese es, el que, ese es, es parte de, de, del éxito. Fíjate, metas, no te vagues. A lo mejor en el camino tienes una meta, pero te sale otra cosa. Bueno, pues entonces valora, ve, se puede, no se puede, en fin. O sea, no dejes pasar los días sin hacer algo. O sea, eso es lo que yo les diría. Hay muchos temores en la vida, y sobre todo cuando estás en el extranjero. Hay veces en las crisis, ay, no, ay, no, es que cómo voy a ir, es que me va a dar pena, es que, es que cómo precisamente esos son los momentos en los que dices, no importa, estás invitada, ve. Ahí ya ves cómo le haces. Te cruzas de piernas, te muerdes la lengua, lo que sea, te morirás de la pena, pero tienes ya la invitación, ve. Estás en este país, no te quedes en tu casa, salte. Aunque te dé pena, no importa, salte. Que la gente te vea, conoce a la gente. entonces pues ¿Es que se es, es, es de decisiones de tomar valor, de tomar las riendas? Y, y hazlo, procura que, que las oportunidades te lleguen no tienes dinero, bueno pues a lo mejor y no hay mucho trabajo, claro con la crisis que hay ahora y demás, pues sí es bastante bastante difícil, ideate algo, emprende algo
0: ese es el, el espíritu de este podcast, que las personas den ese pasito porque todo lo mejor de tu vida o todas esas cosas que quieres siempre están al otro lado del miedo si tú sí, logras pasar ese puentecito Estás del otro lado, literalmente estás del otro lado y puedes ver un universo que no te habías ni siquiera imaginado y puede ser más maravilloso que lo que hubieras pensado. Lo has
1: dicho precisamente, estás del otro lado del miedo, es el lado donde está el éxito. <risa> sí, nunca digas, no, di sí, no. sí, cómo no, cómo no, cómo no. Claro, si yo no hubiera hecho mi catering, si yo no hubiera hecho el curso de cocina mexicana, pues a lo mejor seguiría pues, sin trabajo y de ama de casa. Uh -huh. Y yo hice de mi hobby mi empleo porque mi hobby era cocinar y de ahí lo hice como, como mi trabajo pero nunca dije que no y me decían es que 100 personas, un catering para una boda, dices híjole es tan importante para una boda y no dije que no, claro que sí, como no con mucho gusto me paro a las 3 de la mañana no importa lo que tenga que hacer uh -huh. pero hazlo y eso es lo que me ha dado pues eh, futuro aquí
0: pues mira hasta dónde te ha llevado Marifer muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por seguir poniendo el nombre de México muy en alto
1: Ay, y pues sobre todo sí, no, muchas
0: gracias. No, y gracias por demostrarnos que los sueños sí se cumplen y pues un placer, espero poder vernos pronto y me quedé muy emocionada con tu historia.
1: Ay no, pues yo te agradezco muchísimo también la oportunidad que nos das de expresar este, o de, de dar a los demás un poquito de lo que somos o de lo que hemos hecho, este, es también muy interesante escuchar otras entrevistas que tú tienes porque pues eso también enriquece.
0: No, pues gracias a ti por contagiarnos de tu entusiasmo. Muchas felicidades por el programa y, pues, nos vemos muy pronto.
1: Claro que sí. Gracias.
0: Ella fue María Fernanda Binotto y, además del orgullo de tenerla como amiga, estos son los aprendizajes que yo me llevo de esta plática. Uno, saca lo mejor de lo que cada etapa de tu vida te presente. Abraza tu realidad. Adáptate y haz de ella lo más que puedas, con las herramientas que tengas disponibles en ese momento. 2 Querer es poder. Si de verdad quieres algo, tú éntrale las cosas se van a ir dando, porque para el que trabaja por ello no hay imposibles. 3 Si te presentan una oportunidad que te interesa, di que sí, aunque no tengas totalmente resuelto cómo lo vas a hacer. Puedes ir aprendiendo y preparándote en el camino, pero si dices que no, nunca sabrás a dónde te pudo haber llevado ese camino. 4 Si algo no lo sabes, apréndelo. Si no lo hay, consíguelo, y si no existe, créalo, pero no te quedes sentado. No dejes pasar los días sin hacer algo para avanzar en la meta que te has propuesto. 5. Ve y exponte. No te quedes encerrado en tu casa. Sal, conoce gente, que te conozcan a ti, intégrate a grupos, levanta la mano. Esa es la mejor manera de hacer que las oportunidades lleguen a ti y tu vida se torne mucho más interesante. En una de esas, hasta acabas de estrella de la televisión suiza como le pasó a Marifer. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, así es que significa muchísimo para mí. Estoy preparando muchos otros episodios interesantes, así es que por favor asegúrate de seguirnos en Spotify o suscribirte si es que escuchas esto en Apple Podcast. Y si te gustó, me ayudarías mucho calificando y dejando un comentario en la plataforma en la que sea que lo escuches. Si conoces a alguien que sabes que disfrutaría de este episodio, tómate un momentito para mandarle la liga. Y recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, La Magia de Atreverte, para seguir acompañándonos en este camino. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la siguiente semana.